0: こんにちは島暮らし人生相談のラジオです2月16日水曜日の夜に録音してます今日朝起きたら雪がうっすらと積もってましてえー、嵐になっていてフェリーが結構しています明日も大雪の予報になってるみたいですねで今外で嵐になってるので風の音がうるさいかもしれないです今日はセンセーショナルなタイトルでやっと病気が見つかったっていう話をしたいんですけどまあ、だいぶ前から私がちょこちょこ体調が悪いっていう話をこのラジオでもよくしていたんだけど今日ようやく病名がつきましてそれがもうすごく、あのー、まあ最初は嬉しかったんですけどその後いろんな、まあ、気持ちの変化があってまあ落ち込んだり<笑>今日それが分かったのがまあ4時3時半とか4時ぐらい3時半くらいかだからまあそこからまだ4時間ぐらいしか経ってないんですけどまあ、ちょっとそんながんとかじゃない,ないので安心してほしいんですけど、まあ、ちょっとその話をしようかなと思いますえっとね私はまあちょっと女性の方の婦人科系のことに興味がある人とかにはまあ面白い話興味がある話だと思うんですけどまあ男性の方はどうかしら男性の方は聞いても何のことか分かんないかもしれないけどまあちょっと喋ってみますねえっと去年の12月からが特にそうだったんですけどあの右のですね下腹部お腹がいた痛くてで私ねあの生理が不順で生理痛も激しくって毎回ではないんですけど23ヶ月に1回の生理は本当寝たきりになるぐらいあの痛みが激しい。っていう状態がまあ、何年も続いてたんですよね。で、何年も前から婦人科にはま時々行って行ったんだけど、まあ、全く何も発見されない。なんか理由がわからないっていうことが続いててまあ、特にまあ、気にしてなかったんですけど、いつもね。同じ場所が痛いんですよ。右の下腹部なんですね。左側は痛くなくて。で、前にその。まあ、野口生体の。あの考え方とかの話もしたことがあるんだけどなんか人間って、えー、っと緩んでいく時って体の右側から緩んでいくらしいんで痛みって右側に出やすいっていうのを聞いてたんでなんかそれの影響かなって思ってだからいつも右なんかなってなんとなく思ったりして行ったりもしたんですよね。でその右のお腹が痛いのはもう何年も前からのことで、まあ、その生理の時にっていうことですよね。でそれがねあの12月に、えー、と生理じゃない時に右のお腹が痛くなってで仕事を休むぐらい痛かったんですよそれが。だからあの病院に行ったんですね。婦人科に行っでまあ、その後結局内科にもいたんですけどでちょっとねあの病院のことでいろいろ思うことはあるんですけどあの個人が特定されてしまうっていうかあれなのであのちょっと病院のことはあまり話さないんですけど、まあ、結局その時は何も、まあ、子宮の中見てもらったけど何も見つからなくてきれいというか異常なしですって言われたんですよね。でその後、まあ、内科に行ってまあ、結局その時私はその夜に寝汗をかくとか体がだるいとかなんかそういうまあホルモンバランスの乱れからくる自律神経の不,不調みたいな症状があったので漢方薬をもらってそれを今飲んでて結構エネルギーはまあまあ循環してるなっていう感じでお腹は痛いけど体調はいいっていうか元気な状態が続いてたんだけどその後内科に。2回行ってで血液検査したりとかなんかエコーで見てもらったりとかしたけど特別よく分からなくてなんか便秘の薬もらったりとかしてでも今日あのお医者さんから電話がかかってきてちょっと今までやってなかった、まあ、私がねそのあそうそうそれでねその12月の痛い時から何が変かって実は。お腹がが痛いいのが毎日日続いてるんでですよ今日まで12月からでそれが生理の時がすごい激しかったけど終わった時の痛みっていうのがそんなにひどくないので気にしなければ気にならないレベルの筋肉痛痛みみたいな痛みなんですよでだから大丈夫といえば大丈夫なんだけどその痛みがこの間ラジオで話した通りちょっとたまたまビールを飲んだらすごく激しく痛むようになっちゃったりとか。なのでそういう波があったわけですよね12月からこの2月の2ヶ月間の毎日痛,痛い中で,で、まあ、ほとんどは気にならないぐらいのあ今日も今日痛いかなどうかなって自分に確認してあまだ痛いわみたいなその忘れるぐらいの痛さだったんだけどまあそれでもなんか毎日痛いの変だよなって思いながら。まあなんかもったいぶって<笑>もっ,たいぶってしゃべってるんだけどさ<笑>さっさとそれを一番最初に言ったらもったいないと思って<笑>まあその大したあるじゃないんですけど<笑>それで<笑>それでえっ、ー、とー今日その先生かで電話かかってきて今日もその内科の予約をしてたんですよね。それでうんと今までやってなかったうち、まあ、島の病院ってほらできることとできないことが限られてるので一番できることの最上マックスレベルの検査のなんだっけ造影剤って言うんでしたっけ造影剤っていう点滴を打ちながらあの CT の検査をするっていう私初めての検査だったんですけどそれ、まあ、まあちょっと説明できないけどそういう検査をしてみると。もうちょっと分かるかもしれないっていう話になってで今日それを初めてやったんですよ、まあ、そしたらもうようやくさもう自分でも分かってたんですけどその病院行く前に<笑>ようやくもう子宮内膜症だっていうのを言ってくれて、まあ、それが婦人科の先生じゃなくて内科の先生が見つけてくれたんですけどでねもうそれをもう発見した時は私本当になんかまあ嬉しかったですよね。安心したっってていう感じだって右のお腹が痛いのは何年も前からのことででなんかね理由がわからない痛みっていうのが本当に嫌だよね気分がなんか,分からないっていうのが一番モヤモヤするわけですよ。でなんか結局その、まあ、子宮内膜症の説明は私うまくできないと思うけど子宮内膜という子宮の中に本来あるべきその組織赤ちゃんができた時にあの赤ちゃんのベッド代わりになるような、えー、と組織がな、まあ、原因はあの解明されてないみたいですけどそれがその子宮の外の体の中になんかその子宮内膜と似たようなその組織ができるっていうのが子宮内膜症っていうもので,で,でその、まあ、生理のたびにその子宮内膜がなんか剥がれ落ちるっていう。プロセスがあるのでその子宮内膜症の人はその体の中の,その子宮以外のとこ,こにできた内膜もまたそこで剥がれてまた戻ったりなんだりっていうのがあるので痛みが激しくなるらしいんですよね。でその内、まあ、そ,その説明私別にしなくていい,い,いよね。それがなんかいろんな体のとこに胸とかにできちゃう人もいるらしくてとにかく私も体験談を聞いたことがあるんですけど。あの救急病院で運ばれた救急車で運救,救急車で運ばれた人の話とか最近聞いたりしてたんだけどまそれでね私の子宮内膜がどこに行ったかっていうとあの骨盤の中にあるって言われたんですよでもうそれでで結構なんかその画像を見ながら私説明聞いたけどやっぱりさ病院の先生の話って。なんかまあ、難しいいいっていうかかよくんんないじゃんその子宮内膜症でさえその内膜が剥がれてとかっていうのも結局あんまりよく分からないからなんとなくでしか聞かなかったんですけど結構それが、うん、大きいというか広範囲にわたってその内膜がなんかその骨盤にあったりなんか謎の空洞があるとかなんかその話をしてくれて。まあ、もっと詳しく見るには MRI が必要っていうことだったんですけどまあでも私はそれで絶対そうだなっていう自分でもその<笑>思っていてあの12月からですね、まあ、特に1月そうなんですけど腰痛がめちゃくちゃひどくて朝起きた時にあの起,きら起き上がれない四つん這いになって徐々に腰を上げていかないと起き上がれない状態でで整形外科にも行こうかなって。思ってた時だったんですよだから今回のその診断を受けてあこれは子宮内膜症での腰痛だったんだなっていうのをお医者さんと一緒に確認し合ったんですけどそれ<笑>でだからでその時にでなんかその子宮内膜症って結局その完治、うん、をさせるためには手術をするっていう。ことらしくて手術をしないんであればホルモン療法とか鎮痛剤とか、まあ、結局その日常生活に支障がないような対処療法しかないらしくてあんま手術の説明とか、まあ、その先生も専門医じゃないのでどういう気持ちですかって聞かれた時に私は手術ってなんか嫌だっていう<笑>手術ってやりたくないっていうかまあ皆そうかもしんないけど怖い。しなんか自分がナチュラル派の人なので薬もあんまり飲まないしナチュラル派の人が手術なんてなるべくしたくないって思うじゃないだから私はあの今生理とか来た時に、まあ、学,学,校学校じゃないわ仕事行けないぐらい辛いとかあるけどそれでも手術するほどではないと思うっていう話をしたのねでもなんか内膜症ってどんどんどんどんなんかその年を重ねるごとに月経を重ねるごとにひどくなるらしいんでまあ別に今すぐやらなくてもいいけど、まあ、これからもっと悪くなっていくっていうだんーだろうからまあそういうのも考えといた方がいいかもしれませんねみたいな話で今日は帰ってきたんだけどまあでも結局まあ婦人科の先生じゃないのでその。専門医が信用できるかどうかっていうのはちょっと病院によるんですけど私も仙台でいろいろと病院に通っ行ったけど結局いつもなんだかわからないっていうことばっかだったんだよね婦人科の先生って。でなんか家に帰ってきてからなんかまあそうやると皆さんネットで調べるじゃん体験談を。で,で結局その手術をしないと対症療法しかないとなると。嫌じゃなないですかかそ,それのなんていうのてう痛み止めとか好きじゃないしごまかしながらや,やるのって嫌だからじゃあやっぱ手術かなって思ってで調べたら私も全然よく分かってなかったんだけど結局なんかもう根治させるにはあの指揮を摘出するっていうことにたどり着いたわけだよ記事をいろいろネットで見てたら。で子宮を摘出しない手術そのなんか部位だけをやる手術だと、まあ、そういうのもあるけどなんかそれをやっぱり再発して繰り返すっていうのが多いらしくてなんかどっちがいいのかなってなんか、まあ、まださ先生の話とか全然聞いてないただ勝手にネットで調べて思った時になんか子宮取るって結構大きいことだよなってやっぱ思うじゃないですか女性の場合って。で私ねお母さんが子宮取ってるんですよね私が22歳の時に子宮筋腫か子宮筋腫だったかななんかのそういう病気で子宮を取って子宮私のなんか病院で立ち会って取った子宮を見せてもらったなんか黒くなってた子宮を見た記憶があるんですけどその時にすごく大変そうだったっていうイメージがあるんですよね手術とあとはその手術後の容体出血したりとか。すごく自分もあ子,宮が子宮取るなんてすごいことだなってなんか22歳の私はそう思ったんだよねお母さんの病気を見てなんかそれを思い出したりしてなんかねだんだん怖くなってきてまあそりゃそうだよね子宮取るっていきなりなっちゃったらさ怖くなるじゃん。でなんか更にネットで調べてたら「でも子宮はただの筋肉の袋です」っても書いてて。なんかよくその女,性性女性性のシンボルだからその子宮を取るとその喪失感を覚える人が多いっていうのをことをよく聞,く聞いたりするしそういうは、まあ、意見が多いよっていうのも書かれてたけど、まあ、実際にそのホルモンを分泌するのは卵巣なので子宮はただの袋だっていう風に書いててああなるほど確かに赤ちゃん産まないんだったら、まあ、特に。まあ、なくてもいいという感じだからまあ、妊娠したい人にとっては子宮を取るっていうのはすごく辛いことに違いないと思うんですよでも私は妊娠を別に希望してないのであの別にあ子宮を取ったメリットとデメリットを見てみたらやっぱそのメリットは「まあ、生理がなくなる」って書いてて当たり前なんですけど「あ生理なくなるんだ」って思って<笑>そ,そんな気なんかあれ子宮って1個だっけ2個だっけっていうそ,そういうレベルだったんですけど自分が<笑>あ,あそっか生理なくなるんだって思ってそれ考えると今の自分の生活って今までもそうだったけどあ,あもうすぐ生理だなとかじゃあ飲み会できないやとか飲み会をキャンセルしたりなんか約束をキャンセルしたり仕事も場合によっては休まなきゃいけなかったり結構振り回されてきたなっていう生理にね。思ってあそれがなくなるってかなりなんかストレスがなくなるなってポジティブなったんだけどでもやっぱり怖いっていう気持ちがあってでまあ別にあ,あとはすごく思ったのは私がもし撮るなら今すごくこう。人生の中ですごい天気っていうか3月で一旦仕事を終えて4月から新しいことを一人で始めようとしてるっていうすごくこうちょうど転換になってる時でも,もしかしたら今のうちさっさと終わらせてしまって元気になって4月を迎えた方がいいのか逆にそういう手術をすることによって自分のバランスが崩れる心配があって。るかもしれないのでちょっと落ち着いた頃に別にこの病気は多分何年も前からあったわけだから今急にやらなくてもいいんでななんか落ち着いてからやるっていうのも思ったんですよねで,で私がすごくやっぱ不安になるのはお金のことなんか一番最初にあお金かかるなって思ってその手術ってお金かかるし仕事休んで私も今の仕事の有給も日日ぐらいいししか残ってないしそうするとお金が出ない、あのー、っていう自営、まあ、業の人とかフリーランスの人ももちろんそうなんですけど働いてない分お金出ないっていうことの怖さとかあとは私もそのお母さんが子宮筋腫で子宮取った時のなんか手紙もらったのを覚えててその頃にお母さんから。でそれをさっっきねあの箱からひっくり返して見て見みたんですよそれがもう15年以上前のことなんですけどそしたら退院してから10日後ぐらいに出血があってあの階段の上り下りも大変だとか書いててもうそんな大本なんだって思ってなんか私としてはもっとさらっとしてるイメージなんだけどやっぱすごい大変だなってそんな時に自分が全然身寄りもいないこの土地で。しかも多分ここの土地では手術ができないので本土に行って誰も知ってる人がいなくてそしたら実家に帰った方がいいのかとかでも実家に帰ると親になんかいろいろ自分の仕事のこととか何て言うのかな生き方のこととかいろいろ諭されそうだなとかそういう怖さとか不安とか何て言うのかな自分一人で何とかできない悔しさみたいなのがすごく込み上げてきてあの。一番悲しかったのはこの,今こ,のこの4時間の中で一番悲しかったのはそういう自分を責めるっていう気持ち自分一人で何もあの解決できないしあとはこうなってしまったのは私のせいだっていう東條百合子さんっていう方の「自然療法」っていう本があるんですけどそれをあんまり開くことはなかったんだけど久しぶりに開いて子宮の子宮研修とかの。婦人科系のトラブルのページを見たら、私なんか食生活が原因してるって書かれてて、甘いものだったり、動物性のタンパク質の取りすぎだったり、例えば、まあ、砂糖、ジュースとかそういうもの。で、結構心当たりがあるんですよね、私はその最近特に気になってたけど、なんか妙にお菓子食べる量が増えてるような気がして、ストレスとかもありそうなんですけど。だからここで一回やっぱり自分の食生活や生き方がうん自分に素直に生きてはいるけどやっぱり何か歪みというかちょっと間違ってるところがあるのかなってなんか思ったら私が悪かったみたいななんか自分を責めるみたいな気持ちになってきちゃってどんどんネガティブに<笑>さっき足臭しながらなってたんだけど。でまあだから結局別にすぐ決める必要はないんだけどでもなんでこのラジオを撮ろうかと思ったかっていうとねすごい面白い言葉がさっき浮かんで足湯してこのラジオもついさっきのことなんですけどなんか子宮ってどういうものなのかどういう形なのかとかあんまり分かってなかったんですけど私が最近病院に行く前にも買ってた細かったり子さんっていう山形のお医者さんが出してる「子宮内膜症は自分で治せる」っていう本を最近メルカリでで買ってたんですよねでこの方がその産婦人科医になった理由っていうのが、えー、っと医師の,その実習をしてる時に子宮を初めて見てピンク色の子宮がねすごく可愛く見えてなんか感動したんだって言ってて。でこんな可愛い子宮を病気にさせるちゃダメだっていうことで産婦人科医になったらしくて、まあ、健康な子宮はなんか大きめの卵ぐらいの大きさらしいんですけどなんかそんな風に私のお母さんの子宮はなんか黒くなってったり健康じゃないと多分紫色になったりすると思うんですけど、まあ、ピンクの子宮って可愛いじゃないですか。でさっきネットでねあの健康な子球とか綺麗な子球でちょっと画像検索したら確かに綺麗でなんかピンクトッパーズみたいな宝石みたいな風にも見えてなんかそれを見てしまったら私はこんな言葉が思い,思いついた<笑>これが面白いんですけどここまでが20分もかかっちゃったけどあのね「この言葉知ってますか俺はいいけど矢沢がなっていう矢沢が何て言うかなっていう<笑>矢沢英吉の名言で」。ははいいけどど矢沢はどういうかなっていうこれはまあなんかツアーかなんかでそのまあ矢沢永吉がいつもスイートルームに泊まるのかななんかそのスイートルームが予約ができなくってそのスタッフの方が「予約できませんでした」って言ったら「俺はいいよ別に他の部屋が空いてんでしょ」って言って「まあ、でも矢沢は何て言うかな」<笑>って言ったっていう名言があるんですけどなんかそれが浮かんで。私は別に子宮取ってもいいけど取られた子宮ってさ捨てられちゃうわけだよねあれと思って私はいいけど子宮はどう思うかっていうなんかさそんな言葉が浮かんじゃってなんんか子宮を擬人化してしてまったんだよねだから私は別にその女性性のシンボルを失うっていう怖さはそこまでないかなと思ったんだけど、まあ、それでもやっぱりなんかあの可愛いピンクの子宮を。私の不節制で紫にしてしまってどうなんだろうわかんない紫なんていうのかそういうことじゃないのかもしれないんだけどそれでなんか結局捨てられちゃうみたいなのってすごくうんあでももしこのラジオを聞いてる方でね子宮を取っていらっしゃる方とかいたらちょっと申し訳ないんだけども私はその子宮はどう思うかっていうことを考えてしまってであればなんか。まあ、もうちょっと一緒に入れる方法を考えてもいいのかなっていうふうにまあ一旦さっきのさっきの結論はそれだったのねだからまあ実況を取らないで済む手術なり何か、まあ、治療があればそれをやってみて、まあ、どうしてもダメだったらも,もし取るっていうふうになってしまった時はなんかお葬式か何かをやるか卒業式とか子宮に手紙書くとかなんかそういう自分なりのこうまあちゃんとこうまあ、けじめをけじめというかなんだろう,う儀式みたいなちゃんとそこで区切りをつけるっていうことを多分した方がいいんだろうなって思って、ね、そういう多分、まあ、乳がんでそのおっぱいを切るとかもそうなんだけどやっぱそういうお葬式的なことをやるっていうのはなんか結構大事かもしれないですねってう、うん、そんな風に感じているんですよね。あとね、ちょっと私この話したかったんですけど、子宮内膜症は自分で治せるを読んだ時に。つい3日前から始めたのがあって、それはお股回路っていうもので、またに回路をやってて、あのまあ、子宮を温めるっていうことなんですよね。で、まあのハンカチにホカイロを包んで、北海道、栄都北海道をハンカチで包んで、そのパンツの下に。入れるっていう私はまあレギンスを今冬2枚履いてるんでレギンスの絹の,レギンスの下にそのカイロを入れて、まあ、自分の場合はハンカチじゃなくてあのプレゼントでもらって履いてない赤い毛糸の靴下があったんでそれにカイロを入れてあの挟めてみたら結構気持ちがいいんですよねまたが温かいと。でその、まあ、子宮が冷たくなると血行不良になったりとか、まあ、そういう多分病気のもと。子宮内膜症とかはその冷えが良くないっていう風に言われているのででねその子宮が冷えてるか冷えてないかのチェックポイントっていうのが回路をつけて暖かいと感じる場合は冷えてるんだってで熱くなっちゃう時は冷えてないとか何かそういう自分でその温度が測れるっていうか分かるっていうのがメリットでもあったりするらしくって。私は結構その午前中最近それをつけてなんか昼ぐらいお昼ご飯食べるとだんだん暑くなってきて一回外すみたいなそんなことをしてたりとかあとはそのおっぱいはがしっていう、まあ、この本に書かれててすごく面白いんですけどおっぱいはがしっていう、まあ、ストレッチのようなことがあって胸の周りのね、まあ、大胸筋の辺りとかをこうほぐして、まあ、胸をこう骨から剥がすみたいな感じのイメージなんですけど胸の周りを。手を丸く猫の手にしてマッサージしてあげるっていうのがね初めてやったんだけどめちゃくちゃ痛いんですよリンパのとことか多分老廃物とかだと思うんだけどこんなに痛いんだっていうこの骨のとこがねでもすごくそれが気持ちがよくてそういうことをしたりとかあとはそうだなまあいろいろストレッチとかあるんですけどまあこの話したんですストレッチの話それをえっとここ3日ぐらいやってるのでなので、まあ、もしその指揮を取らない何かこう治療法とかを一旦やってそお股回路とかなんかセルフケアをやってちょっと様子を見るっていうのがいいのかなっていうふうに思っています。まああとは本当にまに、あ、結局自分を責めるっていうことになってしまうのでそこは避けたいというかねなんかし本当に。体に申し訳ないっていう感じになっちゃうしなっちゃうんですよね。まあ、あとはお金のことをすごく考えたかな。なんかこういう時にやっぱしね。お金がないと心配になっちゃいますよね。ちょっとそろそろ終わりにしたいなと思うんですけど、あのこういう時ってすごくなんか落ち込んだ時って。あのまあ、食欲はいつもあるので、なんかカレーライス。また残ってやつ。最終的に食べてでなんか？台所がこうすぐ片付けられないっていうか、こう2時間ぐらいぼーっとしてたんですけど。やっぱね。あの散らかってくるとね。どんどん憂鬱になってくるよね。<笑>私の場合特にそうだなって思うんだけど、で。だからちょっとさ台所、その憂鬱ながらもさ。片付けると気分がすごくスッキリするので、やっぱり部屋の散らかり具合と心の中ってすごく連,連動していくなって。あのー、もうまあ、いつもいつもそんな風に。思っますだからそんな時ほどもう片付けるっていう断捨離を断捨離まで行かなくてもいいけどさな,なんか片付けたいと思って話変わるんだけど私おとといね急に昼休みに自分家にあるタッパーを1個だけ残して全部捨てたんですよ。タッパーが欲しいってずっと言ってて3億円当たったらタオルとタッパーが欲しいって前あの言うことも言うぐらいタッパーがあの古くなってたタッパーが欲しいと思ったんだけど。なんかその古くなったタッパーがもう家にあることが急に嫌になっちゃって急になんか昼休みに1、まあ、個だけ残しても全部ゴミ箱に入れちゃってタッパーなんかもいらないのかもしれないって<笑>そんなふうに思ってまあでもなんかねそうやってやっぱり物を減らしていくっていうのはなんかもう気,気持ちがいい片付けていくのは気持ちがいいなって思ってます。はいまあ、というわけでまあ前からねそうだろうなって思ってたんだけどあのそういう診断がちゃんと言ってくれたのであのすごく安心して嬉しかったっていうことと、まあ、あとはちょっと多少自分のこう暮らしとか生き方をやっぱりか変える必要があるのかもしれないですよね。まあ、昨日のラジオでまあ全然関係ないあの昨日の話では何、ね、でもその。それは試練じゃないっていう話をして何でもかんでもポジティブな意味づけをするのは良くないっていう話をしたんだけど、まあ、それとはちょっと違ってるけど似たような話だけどまあでも今の自分を変えりみるというか、まあ、ポジティブよりポジティブではないですよねなんか現実を知るっていうそういう感じに近いのかなって思ってます。はいえっと、最後にじゃあ「星の王子様」あの時の王子くんの朗読の鈴木ですね。うーんと羊があれだよね羊の後はい 4, 4正面に入りましたこうして大事なことがもう一つ分かったなんとその子の住む星は一軒の家よりもちょっと大きいだけなんだ小惑星 B612 の王子くんのイラストといっても大げさに言うほどのことでもないご存知の通り地球木星火星金星みたいに名前のある大きな星の他に望遠鏡でもたまにしか見えない小さなものも何百倍とある。例えばそういったものが一つ、星博士に見つかると番号で呼ばれることになる。小惑星325という感じで。ちゃんとしたわけがあって、王子くんのお住まいの星は小惑星 B612 だと僕は思う。前にも1909年に望遠鏡を覗いていたトルコの星博士がその星を見つけている。それで世界星博士会議というところで見つけたことをきちんと発表したんだけど身につけている服のせいで信じてもらえなかった。大人の人っていつもこんなふうだ。でも小惑星 B61 には運が良くてその時の一番偉い人がみんなにヨーロッパ風の服を着ないと死刑だぞというお触れを出した1920年にその人はお上品な召し物で発表をやり直したすると今度はどこも誰もがうんうんとうなずいた今日はここまでにしましょうちょっと今日の回はちょっと難しかったんですけどなんかその。星とか、まあ、小惑星の説明をしてるなんか博士会議の人が1人目の方はなんかすごい変な格好をしてるなんかピエロみたいな格好をしてたらみんなが信じてくれなかったけどその後がなんか学者さんみたいにスーツを着たおじいさんが説明したらすごくみんながうんうんとうなずいて大人ってそういうところに惑わされるよねみたいななんかそんな話をしてるみたいですね。はいいいじゃああ終わりりにしまししままょうう聞ててくださってありがとうございました